0: Auf dem Sprung. In den Park. Die letzten Sonnenstrahlen genießen. Und ich gebe zu, diese Aufnahme ist schon ein bisschen her. Und zwar war es ungefähr im Spätsommer, als ich Dominik Uhlich getroffen habe. Sie ist Anfang 30, hat blonde, schulterlange, lockige Haare, ein super freundliches Gesicht mit dem herzlichen Lachen und kommt im Freizeitlook daher. Und wir schmeißen uns auf eine Decke, die sie mitgebracht hat. Und ich treffe sie heute, weil sie wirklich eine wahnsinnige Geschichte hat. Sie hat in der Corona-Krise gemerkt, dass irgendwas nicht stimmt und hat kurzerhand entschlossen, das kann so nicht weitergehen, ich packe meine sieben Sachen und ich gehe ins Kloster. Was danach kommt? Keine Ahnung. Puh, dachte ich mir. Das ist richtig mutig und ich will wissen, was genau dahinter steckt, was sie in ihrem Job als Führungskraft in einem deutschen Großkonzern dahin gebracht hat, komplett diesem ganzen Leben den Rücken zu kehren. Und ich will wissen, wie es ihr geht, so kurz bevor sie ins Kloster startet, in das neue Leben, in ihr New Normal. Wir sprechen über Female Leadership, über Work-Life-Balance und über Sinnstiftung. Wir haben heute einfach mal diesen sonnigen Tag genutzt, um die letzten Sonnenstrahlen dieses Sommers 2020 zu genießen. Hi Dominik. Hi Sandrina. Wie oft hast du letztes Jahr im Sommer das machen können? Im Park sitzen, chillen, um, ich sag nicht die Uhrzeit, aber es ist noch am frühen Nachmittag.
1: <lacht> Wie oft ist das in deinem damaligen Job passiert? Ganz selten. Ich habe sehr, sehr wenige Sommertage dieser Art erleben dürfen. Ich war sehr eng in meinem Job verwurzelt, habe die Abende durchgearbeitet und habe mich auf andere Themen fokussiert
0: Du warst äh, ja der Rising Star in diesem deutschen Großkonzern das hast du selber auch über dich gesagt Du warst da voll auf dem Karrierepfad ja? also das, das war eigentlich alles schon klar wie es laufen wird und zwar steil nach oben und am Höhepunkt sozusagen oder da wo es noch, nur noch besser werden konnte hast du eigentlich gesagt, so jetzt ist Schluss und äh, ich mache nicht mehr weiter
1: die äh, Entwicklung war wirklich sehr steil, wie du gesagt hast. Ich war 13 Jahre in einem deutschen Großkonzern, habe dort ähm, mich sehr gut entwickelt. Angefangen mit einem Dualstudium ähm, zur Industriekauffrau und internationales Management und hatte wirklich große Erwartungshaltung, dort auch eine bedeutende Führungspersönlichkeit zu werden. Habe das dann auch im Laufe der 13 Jahre geschafft und bin dann die letzten drei Jahre auch wahnsinnig stark nach oben katapultiert worden, bedingt durch äh, internationale Projekte, durch Integrationstätigkeiten von neuen Firmen, wo ich mich ähm, dieser Herausforderung einfach ganz bewusst gestellt habe und das auch gesucht habe. Und da wurde ich auch belohnt, äh, bin dann halt Führungskraft geworden, war mittleren Management, hatte dann auch eine ähm, Kollegin und zwei indirekte Kollegen, die mir international zugearbeitet haben. Und ich dachte, das wäre die Erfüllung meines Lebens, ich wäre angekommen. Und dann kam aber alles anders. Ähm, dann wurde der ganze, das ganze Hamsterrad drehte sich immer schneller. Die Erwartungshaltung an dein selber wurden immer höher, größer. Und äh, ich habe dann gemerkt, dass mir langsam die Luft ausgeht. Ja. Und dass das, was ich mir vorgestellt habe, nicht in der Form eintritt, wie es sein sollte. Und es gab ja, ähm, also das hast du ja nicht nur
0: irgendwann so gemerkt, sondern es gab ja schon einen Grund, dass du das gemerkt hast. Ne? Du warst... Corona-mäßig im Homeoffice genau. alleine
1: auf einmal und bist gezwungenermaßen in diese Selbstreflexion bekommen. Ja? Genau, ich bin äh, die letzten zwei Jahre sehr stark gereist, viel an die äh, amerikanische Westküste und hatte sehr wenig Zeit auch zu Hause. Und mit Corona hat sich dann diese Reisetätigkeit von einem Tag auf den anderen schlagartig eingestellt und man musste viel mehr digital organisieren, viel mehr Live-Meetings auch abhalten. Ähm, was dazu geführt hat, dass dann der Tag noch länger wurde, weil die Westküste ja mit neun Stunden Zeitverzug ähm, dann auch zu, einem anderen, ähm, zu einer anderen Uhrzeit startet. Und dann gab es eine Primetime zwischen 5 und 8 Uhr. <lacht> und, ähm, ja, und ich wurde dann halt im Homeoffice immer stärker dann auch in diese digitale Welt reingezogen ich habe auch in einem Single-Haushalt gewohnt, wo dann keiner abends gesagt hat, so jetzt ist Schluss, jetzt wird Abend gegessen oder wir gehen jetzt raus in den Park und genießen wirklich noch diese schönen Sonnenstunden. Und das hat dazu geführt, dass in dieser Isolation auch die Gedanken ähm, sich noch schneller gedreht haben, ja. was denn wirklich wichtig ist im Leben. Du wurdest ähm, da reingezogen in diese digitale Welt, hast du gerade gesagt. Wie muss ich mir das vorstellen? Was, was, was meinst du damit genau? Ich habe sehr viel mit ähm, den asiatischen Kollegen gearbeitet, die zu einer, sage ich mal, frühen Uhrzeit starten. Ähm, habe da auch Live-Meetings äh, organisiert, viele Telefonkonferenzen gemanagt und dann über den Tag hinweg in Europa natürlich auch die Korrespondenz gemacht, die Projekte weitergeführt. Und am Abend war ich dann äh, schwer in einem amerikanischen SAP-Integrationsprojekt ähm, engagiert und habe mich dann auch da wiederum in Live-Meetings wiedergefunden und die Live-Meetings brauchen halt eine gewisse Vorarbeit oder auch eine gewisse Nacharbeit und dann macht man nach einem Live-Meeting nicht direkt Schluss, sondern man bearbeitet halt seine ganzen Korrespondenzen noch und, und bereitet Themen auf, so wie du das jetzt wahrscheinlich auch machst und ähm und somit war man halt immer in dem Rechner gefangen, in einer digitalen Welt, wo man niemanden gesehen und äh, wirklich, sage ich mal, persönlich wahrgenommen hat, ja. Ja, mit dem Kaffee an der Kaffeemaschine. Also du
0: warst quasi von morgens, sag mal eine Uhrzeit? 9 Uhr. 9 Uhr bis abends 9 Uhr, sage ich jetzt einfach mal. Oder genau. vielleicht sogar länger noch, ja. keine Ahnung. Vielleicht weiß ich es selber gar nicht mehr. Dauerhaft vor diesem
1: Rechner. Korrekt. Ähm, was hat das mit dir und deinem Körper gemacht? Die digitale Welt beeinträchtigt einen dem, dass man keine menschlichen Kontakte mehr hat, dass man nicht mal den Weg zur Kaffeemaschine geht, sich kurz eine Pause gönnt oder auch einfach mal eine längere Mittagspause macht. Man fühlt sich immer wieder angesprochen von E-Mails, von Telefonaten, von Kollegen, die einen anpingen und direkt was wissen wollen. Und dadurch, dass man diesen persönlichen Kontakt, wie man das so ein Büro gewöhnt ist, einfach nicht mehr hat oder jetzt auch nur digital leben kann, ist man ständig in einem Reaktionsmechanismus. Und man gönnt sich einfach keine ganz klaren, strukturierten Pausen. Und ich habe dann versucht, in der Corona-Zeit ähm, vormittags vor allen Dingen Spaziergänge ganz bewusst einzubauen und habe das wie mit dem Hund gemacht. Also, das waren meine eigenen Gassi Gänge und versucht wirklich da auch runterzukommen, einmal am Tag wenigstens frische Luft zu schnappen und eine Art Gehmeditation einfach in den Tag zu integrieren. Und wann ist für dich der Punkt gekommen, weil erstmal
0: beschreibst du jetzt, dass du quasi gearbeitet hast, du gearbeitet mhm. hast, aber wann ist der Punkt gekommen, dass du gesagt hast, so kann es nicht weitergehen und ich mache jetzt wirklich, also radikal verändere
1: ich mich, jetzt ist Schluss, ich gehe ins Kloster. Gab es einen, einen Moment? Es gab mehrere Momente, Sandrina. Ich bin im Frühjahr dieses Jahres öfters aufgewacht und habe gedacht, heute ist der Tag, an dem ich kündige. Und ich bin eine sehr geduldige Person und lasse mir sehr lange Dinge durch den Kopf gehen, bevor ich eine radikale Entscheidung treffe. Und ich war selber erstaunt über die Reaktion meines Körpers. Und das hat mir gezeigt, dass ich unzufrieden bin, dass ich äh, am liebsten die Notbremse ziehen würde und somit hat sich das über einen Zeitraum von ein, zwei Monaten immer wieder intensiviert und, und der Wunsch, der innere Wunsch und dieses Bedürfnis, etwas zu verändern, wurde immer größer. Die Reaktion deines Körpers war dann was Müdigkeit oder? Es war unregelmäßiger Schlaf, es war ähm, Nervosität, ähm, es war Unwohlsein und einfach eine gewisse Appetitlosigkeit auch. Ähm, man hatte keinen keine Lust auf soziale Kontakte mehr, man hat sich zurückgezogen, man war ausgelaugt, man hat dann eigentlich sich nur noch auf das Sofa am Freitagabend gefreut, um Couch-Potato zu spielen und einfach alle Viere gerade zu lassen und einfach die Regenerationszeit zu maximieren. Und das hat die sozialen Kontakte natürlich wahnsinnig stark zurückgeschraubt, das Glücksgefühl war nicht mehr da im Leben. Und äh, diese Happy Moments, die man so mit seiner Familie, seinen Freunden erlebt, die sind dann ganz, ganz wenig geworden und, mhm. und
0: stark verschwunden. Warum glaubst du, hast du dich dann für so eine, so eine radikale Variante entschieden? Du hättest ja auch einfach sagen können, okay, das ist jetzt eine Erkenntnis für mich, ich muss wieder mehr Happy Moments in meinem mhm. Leben haben und ich steuere da jetzt gegen und sage bewusst vielleicht auch mal Nein, wenn mich jemand anpingst wieder in äh, den Chats dieser Welt. Aber du hast ja dann gesagt, nee,
1: nee, ich mache jetzt richtig radikal und gehe ins Kloster. Ich habe mich in der Corona-Zeit stark mit Podcasts beschäftigt. Das war ein Ausgleich für mich, äh, um das Thema Persönlichkeitsentwicklung, Stressreduzierung so in den Fokus zu stellen und mich da auch ein bisschen weiter zu, zu bilden. Und ich bin in dieser Zeit äh, von vielen Leuten inspiriert worden, ähm, das Leben schon anders anzugehen, die ähm, Prioritäten anders zu setzen und habe dann auch auf Arbeit äh, darum gebeten, meinen Arbeitsalltag auch umzugestalten. Und ähm, diese, diese letzte Veränderung, die ich da bewirkt habe, die hat mir gezeigt, ähm, dass das schon ein, ein wahnsinniger Schritt ist, der zu einer Verbesserung geführt hat, aber der immer noch nicht mich auf den richtigen Weg gebracht hat. Und ich habe dann äh, Urlaub genommen bin in die Berge gefahren, habe in der Natur abgeschalten und ähm, habe ganz ähm, ganz wilde Ideen ähm, gehabt, äh, wie ich denn mein Leben jetzt komplett umgestalten kann und ähm, wollte aus Köln weg und wollte den Job vielleicht mitnehmen oder ähm, den Job komplett an den Nagel werfen und komplett äh, als Nomade in die Berge gehen äh, und ich hatte wahnsinnig viele Ideen, habe die im Urlaub äh, durch den Kopf gehen lassen und bin dann schlussendlich in dieser Einsamkeit, ja, in dieser Stille auch ähm, äh, an den Punkt gekommen, wo ich wusste, ich muss alles aufgeben, ich muss alles loslassen, um wieder was Neues ges zu gestalten, um mein Leben wieder aktiv in die Hand zu nehmen und äh, wieder ein glücklicher Mensch zu werden. Und um dich selbst auch zu finden? Ich habe mich äh, damit schwer beschäftigt, wie ich jetzt zu dieser Selbstfindung komme und hatte auch immer den Wunsch, nach Indien zu gehen und einen Ayurveda-Kur zu machen, auch dort an einem Meditationsretreat teilzunehmen. Und Bedingt durch Corona hat sich natürlich dieser Traum auch zerschlagen. Und somit habe ich nach Alternativen gesucht und bin dann im Internet auch auf das Meditationskloster Benediktushof in Holzkirchen in der Nähe von Würzburg gestoßen und mir hat das Konzept wahnsinnig schnell zugesagt, es war einfach ein Bauchgefühl, was mich dahin gezogen hat und äh, die Intuition hat schlussendlich entschieden, dass all diese Entscheidungen jetzt wichtig und richtig sind und habe mich dann natürlich auch äh, erstmal gekümmert, kann ich diesen Schritt überhaupt durchziehen, bin ich finanziell in der Lage, das durchzuhalten, ähm, was, was macht es mit meiner Familie, mit meinen Freunden, mit meiner gewohnten Umgebung? kann ich diesen schweren Schritt verkraften, auch mental verkraften. Es ist ja wie, du stehst an der Klippe und springst einmal runter und du weißt nicht, wo du aufschlägst. Und das war schon ein großes Experiment. Und ich habe das dann stark mir überlegt und bin dann zu dem Entschluss gekommen, dass ich es durchziehe. Dann hast du es durchgezogen. Der
0: erste Schritt war dann, dass du für dich selbst die Erkenntnis hattest. Die zweite dann, dass du es deinem Arbeitgeber mitteilst. Das stelle ich mir sehr schwierig vor, so wie ich dich gerade kennengelernt habe, höre ich raus, dass du eine Person bist, die sehr viel Verantwortung übernimmt mhm. und ungerne Nein sagt. Wie war das für dich, als du deinem Arbeitgeber sagen musstest und deinen Chefs, hey, ich weiß, ihr seht
1: mich irgendwie als The Rising Star, aber ich mache nicht mehr mit. Die Entscheidung ähm, zu treffen war schon eine sehr mutige, und der zweite Schritt und wahrscheinlich der, der schwierigste Schritt ist wirklich dann diese Entscheidung zu verkünden. Und vor allen Dingen diese Entscheidung mit Menschen zu teilen, mit denen man lange Jahre Seite an Seite gekämpft hat, die gleiche Passion gehegt hat, das gemeinsame Ziel verfolgt hat. Und dann hat man ein Gefühl, als würde man die Menschen im Stich lassen. Das begleitet einen. Und man selber hat auch sehr viele Freundschaften in seiner Arbeitsumgebung über die Jahre aufgebaut. Und dieser Schritt, es zu verkünden, war sehr, sehr schwer. Es war auch sehr emotional. Aber ich wusste, dass ich es machen musste. Und die Reaktion in dem Gespräch war beidseitig emotional. Also erstmal der Schock natürlich von, von den Vorgesetzten. Aber auch die Erkenntnis, dass das für mich wirklich der richtige Weg ist. Und Unterstützung in dieser Entscheidung. Und das hat mich wahnsinnig geflasht, weil ich damit nicht gerechnet habe. Und äh, man denkt ja immer erst, na, es gibt Ablehnung und man wird dann ähm, ja, auf eine andere Stufe gestellt. Ja, und man ist abgeschrieben und, und das war gar nicht so. Und ich habe dann auch in dieser Zeit einen sehr persönlichen Kontakt zu allen Kollegen gesucht, die mit mir an den großen Projekten gearbeitet haben. Und wollte jedem Einzelnen und jedem persönlich meine Geschichte und, und meine Beweggründe auch mitteilen. Das war mir sehr, sehr großes Anliegen in der Corona-Zeit, weil dann auch der Flurfunk ja schnell über Skype oder über E-Mails über e dann äh, funktioniert. Und ich wollte, dass diese Geschichte so authentisch und so realistisch wie möglich bei den Menschen ankommt und dass ich einfach einen gesunden Cut machen kann mhm. mit dieser Lebensphase. Rückblickend, du hast jetzt
0: gerade schon eine Sache gesagt, dass dir geholfen hat, quasi das Feedback der anderen, was du gar nicht erwartet hast, dass das so positiv aus, ausfällt. Was würdest du sagen, hat dir rückblickend noch
1: geholfen, dass du diesen Schritt geschafft hast? Ich habe, als ich den Schritt für mich entschieden hatte, habe ich mit meiner Familie ein, ein Treffen gehabt zu einer Geburtstagsfeier und habe meine Entscheidung verkündet und hatte auch hier gehofft, dass, dass es ein wahnsinniges Trara gibt, aber es war gar nicht so. Meine Familie hat sich natürlich äh, am Anfang ein bisschen überru überrumpelt gefühlt, aber sie haben die Entscheidung auch mitgetragen und haben gesagt, egal was, was passiert und was du brauchst, wir sind immer für dich da. Wir haben immer ein Bett für dich. Ähm, du kannst jederzeit anklopfen und wir werden dich in dieser Entscheidung unterstützen. Und das Gleiche ist dann auch mit meinen Arbeitskollegen oder auch Freunden passiert, dass alle ihre Unterstützung angeboten haben und ähm, mir sozusagen einen Rettungsschirm äh, versprochen haben für die schwierigen Momente in dieser Auszeit. Und du weißt ja tatsächlich noch gar nicht, wie es für dich weitergeht. Also dann ist das natürlich auch ein gutes
0: Gefühl, Freunde und Familie zu haben, die sagen, egal was passiert, ich fange dich auch wieder auf. Ähm, dieser Kloster-Einsatz oder Kloster-Retreat, der geht jetzt fünf Wochen, aber was danach passiert, weißt du ja noch gar nicht. Ne? Was, was, was macht das gerade mit dir?
1: Ich wollte diesen Weg ganz bewusst wählen. Ich hatte auch mit der Idee äh, geliebäugelt, ein Sabbatical zu machen, wo ich weiß, wann Schluss ist und wie es äh, geordnet wieder in ein Leben zurückgeht. Und ich habe mich ganz bewusst dagegen entschieden. Ich wollte keine Uhr haben, die im Nacken tickt, ähm, die mich unter Druck setzt. Ich wollte keine genauen Pläne haben für die Zeit nach dem Kloster, weil ich glaube, dass in dieser Zeit in der Stille und mit dieser Meditation so viele Ideen und auch Emotionen hochkommen, die dann mir den nächsten Schritt einfach aufzeigen werden. Und deswegen wollte ich auch alles frei und offen lassen und einfach mich dem Leben hingeben und alle Möglichkeiten offen lassen. Corona war ja für dich in vielerlei Hinsicht
0: so ein, eine Lernkurve. Also du hast viel vor allem über dich selber gelernt. Ähm wenn du den Satz zu Ende führen würdest, ich bin gespannt, was dann folgt. Darfst du gerne auch ein
1: bisschen Bedenkzeit nehmen. Corona ist für mich? Eine der besten Krankheiten, die es auf diesem Planeten gegeben hat. <lacht> 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 Im positiven Sinne. Es spurt an, es bewegt die Menschen, es bewegt mich. Und äh, es lässt uns alle in der Isolation stärker reflektieren, wo unsere Prioritäten liegen wer uns wichtig ist, was uns wichtig ist und was Gesundheit und Zeit bedeutet. Und für mich haben diese zwei Elemente eine wahnsinnig hohe Bedeutung bekommen. Ich habe mich schwer mit dem Thema Zeit beschäftigt und auch mit dem Thema Gesundheit. Und diese Prioritäten versuche ich jetzt einfach stärker in den Fokus zu, zu nehmen und die Zeit mit Familie, Freunden und mit mir selbst einfach aktiv zu gestalten und nicht gestaltet zu werden. Mhm. Das heißt, du hast jetzt für dich auch
0: schon, machst du Dinge anders? Du bist ja gerade noch so in dieser Transitphase. Du hast alles bei dir aufgegeben, Sofa verkauft, letzte Nacht, Fahrrad wirst du auch noch verkaufen, Wohnung gekündigt und dann geht's bald ins Kloster. Aber du hast jetzt schon Dinge, die du anders machst. Also Und dein Alltag gestaltet sich jetzt auch anders. Was genau ist anders?
1: Ich fühle mich wahnsinnig frei. Ich stehe früh auf und bin voller Energie, habe... Freude an, an der Tagesplanung und sehe mein, mein Ziel, das Kloster, immer näher rücken und freue mich auf die Zeit, auch wenn es eine harte Zeit wird, mit vielen Einschränkungen, mit einem sehr minimalistischen Leben, mit ganz klaren Regeln und Strukturen. Aber ähm, die Vorfreude überwiegt und ähm, ich fühle mich einfach in meiner Gestaltungsfreiheit wahnsinnig frei. Wenn man sich
0: solche Geschichten anguckt ähm, von Leuten, die sowas durchleben, was du gerade durchlebst, dann ist häufig zu erkennen, dass sie sich dieses Einfache wünschen. Also man geht entweder aufs Kloster oder auf eine, ähm, auf eine Farm äh, oder man geht irgendwie in die Berge, ähm, man macht Käse oder so ganz natürliche, einfache Dinge. Man arbeitet, ich mache es auch gerade hier, ich zeige meine Hände, man arbeitet mit den Händen. Kannst du dir erklären, warum das so ist oder diese Sehnsucht
1: spürst du die auch und hast du eine Idee, wenn ja, wo es herkommt? Ja, diese Sehnsucht, die habe ich schon öfters verspürt, in einem Weinberg mitzuhelfen, die Natur einfach wieder blühen zu sehen, ja, den Wind um die Nase zu spüren, die Sonnenstrahlen auf der Haut zu spüren. Es, ist, es sind die einfachen Momente, die uns einfach wieder lebendig fühlen lassen. Und das fehlt uns in dieser digitalen Welt, so wie ich sie jetzt auch die letzten Jahre erlebt habe, massiv. Und das, glaube ich, bringt uns auch an den Punkt, wo sich Krankheiten ähm, äh, stärker äh, entwickeln und wo wir uns einfach nicht mehr wie ein Mensch fühlen. Und deswegen zurück zur Natur, Hände in den Boden ähm, und einfach wieder ja, die wahre Natur einfach zwischen den Händen spüren.
0: Bei wie vielen Leuten, denen du erzählt hast, du hast ja eben gesagt, du hast es es war dir ein Bedürfnis, ganz vielen Menschen deine eigene Geschichte zu erzählen auf der Arbeit. Bei wie vielen hast du es funkeln sehen in den Augen und du wusstest, ah, diejenige, die will es eigentlich auch, aber sie traut sich nicht. Prozentzahl ungefähr.
1: Ich habe ungefähr 80 Prozent Trefferquote <lacht> gehabt <lacht> bei Kollegen, die ihre Sehnsüchte mit mir geteilt haben und die auch dieses intime Offenbarungsgespräch gewertschätzt haben. Und meine Offenbarung hat dann natürlich auch etwas mit ihnen gemacht, und sie haben sich auch mir gegenüber geöffnet und haben ihre Sehnsüchte geteilt. Und viele Leute haben den Neid bekundet, es direkt mitmachen zu wollen. Und das Kloster war auch einigen Freunden schon bekannt. Und sie werden am liebsten direkt mit eingestiegen. Siehst du, vielleicht
0: hast du da schon dein nächstes Geschäftsmodell. Wenn du jetzt schon merkst, du hast 80 Prozent Trefferquote, vielleicht könntest du dann keine Ahnung, ich spinne jetzt irgendwann dazu beitragen, dass sich mehr Menschen trauen, mit dir diesen Weg zu gehen. Und es ist ja ganz toll zu wissen, dass man nicht nur für sich selbst, sondern möglicherweise auch für andere Menschen was angestoßen hat. Also
1: das ist ja sehr sinnvoll, sowas. Ich habe ähm, mit vielen Menschen sehr intensive Gespräche geführt, die diese Veränderung sich wünschen, aber einen wahnsinnigen Apparat mit sich rumschleppen, den sie nicht so leicht loswerden. Und äh, denen, fehlt, denen fällt diese Entscheidung wahnsinnig schwer, ähm, vom Leben loszulassen, wie ich jetzt, über die Klippe zu springen und nicht zu wissen, was passiert. Und einfach auch dem Leben zu vertrauen, nicht zu kontrollieren. Ähm, und das, das zeigt mir, dass die Leute sich ganz stark eingeengt und, ähm, sage ich mal, in der falschen Haut hm. Befinden. Und es ist schade, dass die Menschen einfach nicht frei agieren können, dass sie ihrer Natur, ihrer Kreativität, ihrer Leidenschaft einfach Ausdruck verleihen können. Und das, denke ich, behindert uns einfach auch als Mensch zu wachsen oder auch die richtigen Dinge
0: zu tun. Wenn dich jemand fragen würde, was ist das, was du mit mir auf den Weg geben willst? Was muss ich tun, damit ich über diese Klippe springe? Was wär's?
1: Einfach aufstehen und es tun. Ich glaube, es ist wirklich so, ähm, die, die innere Stimme, die holt einen vom Sofa runter und ähm, man setzt sich in Bewegung aus eigenem Antrieb heraus, aber man muss sich erstmal mit der eigenen Stimme überhaupt beschäftigen und wenn man ihr Gehör gibt und, ähm, und weiß, wo die Intuition einen hinlenken möchte, dann weiß man auch, was man zu tun hat. Schönes Abschlusswort auf die
0: eigene Stimme hören. Vielen Dank, Dominik, für dieses Gespräch und wir genießen noch ein bisschen die Sonne.
1: Vielen Dank, Sandrina, für die Möglichkeit.